0: Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Wenden, bitte. Und damit auch zur letzten Folge in diesem Jahr, die letzte unserer schon dritten Staffel, Mandy. Heute widmen wir uns einem Thema, das hatten wir ganz am Anfang schon mal unsere unserer Reihe. Also die erste Folge hat sich ums Thema Wasserstoff gedreht. Und jetzt haben wir uns gedacht, da hat sich so viel getan in der letzten Zeit. Da muss ein Update her. Ich bin Nadine Kreuzer und ich habe schon erwähnt, an meiner Seite ist wie immer Mandy Schossig. Sie leitet die Kommunikation beim Öko-Institut.
1: Ja, hallo auch von mir. Herzlich willkommen. Willkommen. Und wir hatten uns ja damals, 2021 war das übrigens schon, über das Thema Wasserstoff unterhalten und euch einen Überblick gegeben. Das war so ein bisschen allgemeiner, was Wasserstoff ist, wo er eingesetzt werden sollte und wie er erzeugt werden kann. Und heute wollen wir ein bisschen konkreter werden und vor allem schauen, welche Rolle er zukünftig in der Wirtschaft spielen soll und wie er nachhaltig hergestellt werden kann. Dazu habe ich uns unseren Kollegen Christoph Heinemann eingeladen. Christoph beschäftigt sich am Standort in Freiburg als Senior Researcher mit den zukünftigen Energiesystemen. Erforscht zu innovativen Stromprodukten und der Integration erneuerbarer Energien in unser Stromsystem. Hallo Christoph, herzlich willkommen.
0: Hallo, grüß euch. Ja, grüß dich Christoph. Schön, dass du heute dabei bist. Sag mal, du hast in Freiburg äh, gleich drei Fächer studiert. Geografie, Wirtschaftspolitik und Betriebswirtschaftslehre und bist dann auch gleich direkt in die Forschung. Wann ist denn dir das Thema Wasserstoff zum ersten Mal begegnet?
2: Das Thema Wasserstoff, ja, war eigentlich 2013, 2014 ähm, bei uns äh, auf den Schreibtisch gekommen, weil damals in den Energieszenarien Elektrolyseanlagen, also Anlagen, in denen man mit Strom und Wasser dann Wasserstoff herstellt, als flexible Nachfrage im System wahrgenommen worden sind. Und das haben wir eben diskutiert, wie wir das einbauen können in die Modellierung. Und damals war das eigentlich der Fokus, so wie das reinkam, ne? dass wir eine neue Nachfrage nach Strom haben im System und der eben sich gut anpassen kann, je nach Technologie, an die Einspeisung von Wind- oder Sonnenenergie. Und genau, da war ich das erste Mal, dass wir uns mit der Technologie und auch dem Thema näher beschäftigt haben. Das ist jetzt ja schon fast zehn Jahre her. Was wir gerade merken, ist halt bei den ganzen Szenarienanalysen, wo wir auch Modelle bei uns im In öko institut benutzen, ist, dass wir ja relativ viel Zeit verloren haben beim Klimaschutz. Also die letzten zehn, zwanzig Jahre hätten wir schon sehr viel, viel mehr machen können. Und die Zeit haben wir nicht gut genutzt und jetzt merken wir einfach, dass wir bei den Annahmen, den Szenarien immer mehr unter Druck kommen, weil wir nur noch bis 2045 Zieljahr haben. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir annehmen, wir brauchen Wasserstoff in den und den Branchen ähm, relativ zügig, dann müssen wir mit einberechnen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, um die Infrastruktur aufzubauen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um die Technologien hochzufahren, um Fördersysteme aufzusetzen. Wir haben nicht mehr genügend Zeit, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszubilden in den bestimmten Wissensbereichen. Und das sind jetzt alles Sachen, die ziemlich spannend gerade sind in den Szenarienanalysen, weil wir diesen Zeitdruck einfach spüren für die
0: Umsetzung. Ja, wir sind sehr gespannt, was du uns heute zu berichten hast. Lass uns alle mal zusammen einsteigen, nochmal in die Thematik. Wie immer für euch eine kleine Einführung warum wir überhaupt über das Thema Wasserstoff zum zweiten Mal sprechen.
3: Wasserstoff gilt als wichtiger Baustein der Energiewende. Weil die Herstellung sehr energie- und kostenintensiv ist, soll er nur dort eingesetzt werden, wo nicht auf andere Art dekarbonisiert und Strom nicht direkt genutzt werden kann. Das betrifft zum Beispiel den Flug- und Seeverkehr und andere Industriezweige. Damit Wasserstoff in einer klimaneutralen Zukunft zur Energieversorgung beitragen kann, muss er auch mit erneuerbaren Energien erzeugt werden. Doch wie gelingt das? Und wo soll der Wasserstoff herkommen? In Deutschland selbst wird er nur bedingt verfügbar sein. Wegen limitierter Flächen und weil viel Strom direkt in Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und neue Industrieanwendungen fließen soll, wird Wasserstoff auch importiert werden müssen. In der nationalen Wasserstoffstrategie hat sich Deutschland im Sommer 2020 erste Ziele und Strategien zur Herstellung und zum Einsatz von Wasserstoff und Derivaten überlegt. In der aktuellen Fortschreibung der Strategie gibt es konkretere Maßnahmen zur Ausgestaltung der zukünftigen Wasserstoffwirtschaft. Dabei geht es unter anderem um internationale Partnerschaften und die enge Zusammenarbeit mit Exportländern. Doch wie gelingt es, den Wasserstoff nachhaltig bereitzustellen? Und welche Standards helfen dabei, mögliche negative Effekte auf Exportländer zu vermeiden?
1: Ja, Christoph, vielleicht als Start noch mal kurz zur Erinnerung. Wofür kann Wasserstoff alles genutzt werden?
2: Ja, ich glaube, grundsätzlich müssen wir unterscheiden, dass Wasserstoff ein Energieträger sein kann oder eben stofflich genutzt werden kann. Also das heißt, wenn wir ihn als Energieträger benutzen, das heißt, wir verbrennen den Wasserstoff und haben dann Wärme oder können in der Brennstoffzelle wieder Strom erzeugen. Und wenn wir den Wasserstoff stofflich nutzen, das wird auch heute schon eben gemacht, zum Beispiel in der Ammoniakproduktion, in der Düngemittelindustrie, das heißt, da ist der Wasserstoff eher ein, ein Grundprodukt für eine Reihe von chemischen Prozessen.
0: Und welche Arten von Wasserstoff gibt es nochmal, beziehungsweise in welcher Form kann er eingesetzt werden?
2: Genau, es gibt es gibt eben die Möglichkeit, dass wir mit dem Wasserstoff, wie gesagt, stofflich in der in der Industrie einen einen Prozess anstoßen. Auf der anderen Seite haben wir eben die Möglichkeit auch, dass das Wasserstoff ein Ausgangspunkt für viele andere chemische Stoffe ist. Zum Beispiel kann man mit Stickstoff äh, Ammoniak herstellen. Das ist eben ein Grundstoff für die Chemieindustrie, für die Dünger. Äh, Mittelherstellung dann dort, aber auch äh, für die Produktion von Methanol zum Beispiel kann Wasserstoff äh, benutzt werden. Oder man kann eben dann auch, wenn man es mit Kohlenstoff verbindet, eben sogenannte E-Fuels äh, herstellen. Das sind dann Substitute für Diesel oder ähm, E-Kerosin. Genau, das sind so die, die, die groben Möglichkeiten, die wir haben. Erstmal ist natürlich Wasserstoff ein Gas, was dann eben in diese Stoffe umgewandelt wird in verschiedenen Prozessen.
1: Und dann haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, den Wasserstoff herzustellen. Kannst du die vielleicht nochmal ganz kurz nennen? Auch Stichwort Farben von Wasserstoff.
2: Genau, die Farben hatten wir ja auch im ersten Podcast zu Wasserstoff mal besprochen. Ich glaube, die Diskussion ist dann natürlich auch, auch weitergegangen. So finde ich es gut, auch nochmal jetzt kurz durchzugehen. Also es gibt einen grauen Wasserstoff, also es gibt so eine Farbenlehre. ja, Und da gibt es verschiedene Farben. Dann der erste wäre der graue Wasserstoff, den ich nennen würde. Das ist eigentlich das, was wir heute machen. Ne? Also wir haben Erdgas. Und mit einer Dampfreformierung wird dann Wasserstoff gewonnen. Und das CO2, was dann entsteht, wird eben in die Luft emittiert. Das heißt, wir haben da Emissionen. Das ist eben kein, keine langfristig nachhaltige Form der Produktion von Wasserstoff. Und jetzt gibt es dann einen ganzen Blumenstrauß an, an, an Farben ähm, für strombasierten Wasserstoff. Also mit der Elektrolyse. Das heißt, da brauchen wir Strom für und Wasser. Und der grüne Wasserstoff die wird dann da so definiert, dass wir den Strom eben aus erneuerbaren Energien beziehen. Und dann kommt eben hinten raus der grüne Wasserstoff. Und jetzt kann man natürlich für die ganzen verschiedenen Stromproduktionsmöglichkeiten auch verschiedene Farben definieren für den Wasserstoff, der dann hinten rauskommt. Also wenn man aus Kernkraft zum Beispiel Strom bezieht, dann könnte man den Wasserstoff jetzt anders mit anderen Farbe definieren und so weiter. Grundsätzlich ist das für uns ein bisschen zu wenig definiert, weil natürlich man, sobald die Elektrolyse diese, dieser Prozess im Stromnetz eingebunden ist, man nie genau weiß, von wo kommt jetzt eigentlich der Strom weil das ja eben ein Stromnetz ist und verschiedene Erzeugungsmöglichkeiten dort einspeisen in das Stromnetz. Und für uns ist eben wichtig festzuhalten, dass auch wenn wir Strom für die Elektrolyse, für die Wasserstoffproduktion nutzen, das nicht automatisch grüner Wasserstoff ist, sondern wirklich nur dann, wenn man nachweisen kann, dass man auch zusätzliche erneuerbare Energien in das Stromnetz integriert hat, die dann Strom erzeugen, die man dann für die Wasserstoffproduktion Benutzt. Eine ganz andere ähm, Möglichkeit neben dem strombasierten Wasserstoff ist eben dann der blaue Wasserstoff. Das ist das, was ich am Anfang genannt hatte, also die Dampfreformierung Reformierung von Erdgas. Und dort wird jetzt aber eben ein Großteil, man kann nicht alles abscheiden, aber ein Großteil des anfallenden C2s abgeschieden. Und das wird dann eben zu Lagerstätten transportiert und unterirdisch verpresst und wird damit gespeichert. Und damit können wir sozusagen einen Großteil der CO2-Emissionen, die bei dieser Kette anfallen, dann langfristig speichern und der Atmosphäre nicht zutragen. Und dann gibt es eben noch den türkisenden Wasserstoff. Das ist eben im Versuchsmaßstab gerade äh, vorhanden. Das ist eine Pyrolyse, also die Zersetzung von Erdgas unter Sauerstoffausschluss bei sehr hohen Temperaturen, also sehr energieintensiv. Und da entsteht eben CO2 als Feststoff, den man entweder anders nutzen kann oder lagern kann. Das mal vielleicht so als grobe Übersicht.
0: Aber am erstrebenswertesten ist dann letztlich doch der grüne Wasserstoff, ja? Die Schlüsseltechnologie, wie es immer so schön heißt.
2: Das würden wir auch so sehen, auf jeden Fall. Genau, weil also natürlich auch beim blauen Wasserstoff, sobald man Erdgas braucht, wir irgendwo wieder Methanverluste, Methan, Methanleckagen haben und wir dann da wieder mit umgehen müssen, und natürlich auch die Liefermöglichkeiten geopolitisch schwierig sind und so weiter. Also langfristig sehen wir es auch so, dass der grüne Wasserstoff die Technologie ist, auf die man setzen sollte.
1: Ja, den Nachhaltigkeitsaspekt schauen wir uns später ja nochmal genauer an. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, 2045 wollen wir klimaneutral sein. Du hast es schon gesagt am Anfang. Welche Rolle spielt denn Wasserstoff da?
2: Auf jeden Fall eine größere als heute. Also heute haben wir ja ungefähr so in der chemischen Industrie schon einen Wasserstoffbedarf von 50 bis 60 Terawattstunden. Und der wird heute eben auch als Grundstoff für die Düngemittelindustrie hauptsächlich verwendet. Und das wird einfach mehr werden, weil jetzt eben auch andere Industriebranchen und Prozesse umstellen müssen auf Wasserstoff, um eben von der Verbrennung von Kohle zum Beispiel oder sowas wegzukommen. Und wie stark jetzt aber Wasserstoff und die Derivate, also die Folgeprodukte von Wasserstoff, eingesetzt werden in szenarienrechnung zum Beispiel, ist auch davon abhängig, was angenommen wird, wie günstig bekommen wir den, wie günstig können wir den herstellen, entweder bei uns selber oder auch importieren und wie verfügbar ist er wirklich, auch wie schnell. Da sieht man schon so, dass wenn... Wenn angenommen wird, dass das, dass der Wasserstoff sehr günstig und gut und schnell verfügbar sein wird, dass relativ viel, also ein Vielfaches von dem heutigen Wasserstoffbedarf eben in der Zukunft relevant sein wird. Und wenn man aber in den Studien annimmt, dass es doch sehr teuer wird, einfach weil vielleicht doch Konkurrenzen da sind oder weil die Transportmöglichkeiten nicht so ausgereift sein werden in naher Zukunft, dann sieht man schon, dass das Wasserstoff nicht so viel eingesetzt
0: wird. Manche PolitikerInnen wollen ja Wasserstoff gerne überall einsetzen, so hört man es zwar immer mal wieder, also auch als Antrieb von Pkw zum Beispiel, aber ihr habt da eine ziemlich klare Meinung, oder?
2: Genau, haben wir. Und ich glaube aber auch, dass das eigentlich mittlerweile ein, ein ziemlich breiter wissenschaftlicher Konsens ist. Also wo es wirklich Sinn macht, Wasserstoff einzusetzen und wo weniger. Die grundsätzliche Überlegung ist immer, können wir statt Wasserstoff einsetzen, direkt elektrifizieren? Das heißt also, können wir Strom aus erneuerbaren Energien sofort einsetzen? Zum Beispiel in Autos über Elektromobilität oder müssen wir den Umgang, Umweg über die Elektrolyse noch gehen, Wasserstoff herstellen mit Verlusten, mit weiteren Kosten etc. Und da hat sich eigentlich schon herauskristallisiert in, in der Mehrzahl der, der Studienarbeiten, dass Wasserstoff in speziellen Industrieprozessen zum Einsatz kommen wird, also in der Stahlherstellung zum Beispiel oder in der Grundstoffchemie. Wir werden auch Wasserstoff in der Energiewirtschaft brauchen, nämlich als sozusagen Zwischenspeicher, dass wenn wir Zeiten haben, in denen nicht viel Wind weht oder wenig PV-Strom ins Netz gelangt, wir dort genügend Strom produzieren können. Das heißt, wir produzieren dann Wasserstoff zu Zeiten, wo wir viel Windenergie zum Beispiel haben und erzeugen dann Strom aus Wasserstoff zu Zeiten, wo wir wenig Strom im Netz haben. Wo wir es auch sehen, auf jeden Fall, ist teilweise in der Wärmeerzeugung für in, bei großen Wärmenetzen und äh, für die Produktion von, von E-Fuels für die Luftfahrt, weil wir da einfach keine anderen... Optionen gerade sehen. Weil die Elektrifizierung einfach günstiger und effizienter ist, sehen wir es vor allen Dingen nicht in den Bereichen der dezentralen Wärmeerzeugung, also in Gebäuden, im Heizungskeller. Wir sehen es nicht im Individualverkehr, also in den Autos, wo die Elektromobilität einfach effizienter ist. Und auch beim Schwerlastverkehr, da waren eben in den letzten Jahren noch viele Debatten und, und Szenarienrechnungen unterwegs. Aber da ist, zeichnet sich auch eine Tendenz ab, dass die Elektrifizierung wahrscheinlich äh, günstiger sein wird als die Nutzung von Wasserstoff. Und
1: gibt es da konkrete Zahlen zur benötigten Menge an Wasserstoff, die wir dann künftig brauchen für die Felder, die du ja eben genannt hast? Genau,
2: wir, wir gucken uns immer wieder die die Szenarienarbeiten ähm, an, was, was so äh, auf dem wissenschaftlichen Parkett unterwegs ist. Und die Szenarienarbeiten, die sozusagen 2045 auch die Klimaziele erreichen, da sieht man, dass wir eine Nachfrage an rein Wasserstoff von 200 bis 400 Terawattstunden in 2045 haben. Und dazu kommen jetzt aber eben noch 100 bis 300 Terawattstunden an Gasen oder Derivaten, die auf Wasserstoff basieren. Das ist schon eine ganz schöne Menge, wenn man eben das vergleicht mit der Zahl, die ich vorhin genannt habe: 50 bis 60 Terawattstunden Wasserstoff haben wir, benutzen wir in der Wirtschaft heute.
1: Und äh, viele Experten kritisieren dann ja auch, dass in vielen Szenarien gar keine Suffizienz eingerechnet ist. Also Suffizienz, kurze mhm. Erinnerung, also dass wir einfach weniger Energie verbrauchen oder dass wir die Energie effizienter nutzen. Das heißt, eigentlich wird ja mit einem Weiter so gerechnet. Wie siehst du das?
2: Ja klar, ne? man könnte jetzt sagen... Ähm der Wasserstoffbedarf, der geht runter, wenn wir in der Industrie auch weniger Produkte, Grundprodukte herstellen müssen. Deshalb kann das natürlich so einen Suffizienzgedanke, wird sich auf die Industrie dann auch ausweiten oder das beeinflussen, die Produktion. Aber ich muss auch sagen, dass es wirklich wenige oder nur vereinzelt Studien und Szenarienarbeiten gibt, die sich mit Suffizienz auf der Ebene wirklich beschäftigen. Es gibt es vereinzelt. Was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass auch in den Szenarien gerade für die Grundstoffindustrie auch Wasserstoff benötigt wird und wir da auch in der Größenordnung von mehreren 100 Terawattstunden liegen. Das heißt, wir sind vielleicht ein paar hundert Terawattstunden geringer als in den Szenarien, die wirklich das breit einsetzen, den Wasserstoff. Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt in Suffizienzszenarien sagen würde, dort brauchen wir gar keinen Wasserstoff.
0: Dann nochmal eine Frage zu den benötigten Mengen. Viele sagen immer, ja, wo sollen wir den ganzen Wasserstoff dann überhaupt herkriegen? Also den Grünen möglichst natürlich. Können wir den komplett in Deutschland herstellen? Fragezeichen.
2: Ich glaube eher nicht. Das zeigen auch viele Arbeiten, auch unsere eigenen. Also ich, ich glaube, man muss abschichten zwischen zwei Problemen, die man, die man da hat. Das eine ist ein Flächenthema und das andere ist ein, ein Kostenthema. Das Flächenthema ist, dass wir in Deutschland und auch in der gesamten EU einfach sehr dicht besiedelt sind. Man sieht das ja auch daran, wir haben jetzt noch kein so hohen Anteil der erneuerbaren Stromproduktion im Stromsystem. Wir haben schon sehr viele äh, Konflikte. Wir haben Genehmigungsstau beim Ausbau der Windenergie etc. Wenn man dann sich die Terawattstundenzahl ansieht, die wir für die Wasserstoffproduktion benötigen würden, heißt das ja, dass wir ähm, wirklich da einen Riesensatz machen müssten. Und das das, das sehen wir schon kritisch, dass wir das, das schaffen, ja, das auch noch alles unterzubringen. Genau, ich habe schon gesagt, wir sind einfach auch ein Kontinent, der sehr dicht besiedelt ist. Und das Zweite sind, sind die ähm, Kosten. Das, es gibt einfach Länder, nehmen wir zum Beispiel Marokko oder sogar auch schon in Spanien oder in der Nordsee, äh, Dänemark, England, wo die Erzeugungskosten für erneuerbaren Strom sehr viel geringer sind. Und da das dieser Startpunkt ist in dieser ganzen Wasserstoffkette, die erneuerbare Stromproduktion muss günstig sein, damit wir auch am Ende günstigen Wasserstoff oder günstige Derivate bekommen, ist das schon ein großer Faktor, wie teuer ist die Stromproduktion am Anfang. Und da stehen wir eben mit dem Potenzial in Deutschland einfach sehr viel schlechter da als andere Länder. Und deshalb wird eben auch darauf geguckt, können wir Partnerschaften mit anderen Ländern eingehen, wo diese Produktion günstiger vonstatten gehen kann. Weil die Frage ja auch war, können wir das Dasselbe erzeugen, die, die nationale Wasserstoffstrategie, die geht ja von ungefähr 50 bis 70 Prozent des Wasserstoffs äh, aus, der importiert werden muss am Ende. Man muss aber auch immer sagen, dass in den Szenarienanalysen durchaus auch als Import dann ja gilt, wenn wir es aus der, in der Nordsee mit Offshore-Wind zum Beispiel herstellen oder vielleicht aus, äh, aus Spanien importieren oder skandinavischen Ländern importieren. Und das ist äh, so, glaube ich, die Größenordnung, die man so im Kopf behalten muss, so 50 bis 70 Prozent.
1: Jetzt hast du ja die nationale Wasserstoffstrategie gerade angesprochen. Lass uns vielleicht da doch mal noch ein bisschen weiter drüber reden. Die erste Strategie wurde ja schon im Sommer 2020 veröffentlicht. Was stand da genau drin?
2: Genau, das war ja die erste Strategie, wo gesagt wurde, wir müssen strategisch an das Thema rangehen. Wo soll was gefördert werden? Welche Bedarfe sehen wir und so weiter? Die wurde 2020 veröffentlicht, richtig, und die ging damals von einem Bedarf von 90 bis 110 Terawattstunden aus. Und sie hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2030 5 Gigawatt Elektrolyseleistung, also die Prozesse, die benötigt werden, um Wasserstoff herzustellen, dass wir da 5 Gigawatt benötigen. Zum Vergleich, wir liegen jetzt bei 0,1 Gigawatt. Das heißt, wir haben davon noch nicht viel erreicht. Kann ich später aber auch noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, woran das vielleicht liegt. Und es wurden sehr viele Zielbilder sozusagen in dieser, in dieser Strategie aufgezeigt. Es sollte vor allen Dingen ein lokaler Nachfragemarkt in Deutschland aufgebaut werden, damit man diese ganze Industrie sozusagen hochfahren kann. Es wurde das Thema Infrastruktur angesprochen. Wie verteilen wir Wasserstoff? Brauchen wir ein neues Pipeline-Netz? Und eben auch, wie kann man diese fünf Gigawatt Elektrolyseleistung bis 2030 über Fördermaßnahmen erreichen? Und da wurden viele Fördergelder zugesichert. Das sind zum Teil neue Mittel oder auch umgewidmete Mittel. Und diese ganzen Maßnahmen wurden in den letzten Jahren auch erarbeitet. Und was ich auch noch wichtig finde bei der Strategie Bei der ersten, dass dort eben die Governance-Struktur etabliert wurde. Das heißt auch, der Nationale Wasserstoffrat entstammt aus dieser Strategie und einige andere noch Monitoring- und Berichtspflichten wurden dort auch definiert.
0: Und jetzt haben wir drei Jahre später eine Fortschreibung dieser Wasserstoffstrategie. Warum gibt es die? Warum ist die notwendig? Und was ist da neu?
2: Wir sind ja beim Wasserstoff in einem ziemlich dynamischen Themenfeld. Und ich, ich glaube, da hat es einfach auch Sinn gemacht, dass man das nach einer bestimmten Zeit wieder anpasst, weil sich einfach innerhalb von zwei, drei Jahren massiv äh, was tut in dem Feld. Ich glaube, es gibt drei Treiber. Es wurde im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung beschlossen, dass die Elektrolyse Elektrolysekapazitäten erhöhen, erhöht werden sollten auf 10 Gigawatt. Das wurde in der neuen Strategie dann auch übernommen. Und es gab einfach neue Erkenntnisse im Bereich Infrastrukturen. Das brauchen wir? Wir haben jetzt ja die große Diskussion über die LNG-Terminals gehabt. Da wurde diskutiert, machen wir die Wasserstoff-ready. Wir haben ganz andere Infrastrukturdebatten äh, mittlerweile, weil wir eben mit dem Angriffskrieg auf die ähm, Ukraine durch Russland hier ein ganz anderes Bild vor Augen haben, wie die Gasinfrastruktur aussehen könnte in der Zukunft. Das wurde dort natürlich in der neuen Strategie jetzt auch angepasst. Und ähm, es gab in den letzten zwei, drei Jahren eine große Diskussion über die Importe von Wasserstoff. Dort wurde eben auch von verschiedenen Stellen eingebracht, dass wir darauf achten sollten, dass dieser Wasserstoff nachhaltig produziert wird. Und auch das ist eben in der neuen Strategie Durchaus erwähnt jetzt.
0: Kurze Frage nochmal zur Infrastruktur, also dem Transport von grünem Wasserstoff oder sagen wir Wasserstoff generell. Wo würdest du dann sagen, wird der drin transportiert? In stillgelegten Gasverteilnetzen oder wie ist da, wie ist da so der Plan? Wie seht ihr das?
2: Es wird viele Optionen geben. Also es, grundsätzlich gibt es halt für den Transport von Wasserstoff die Möglichkeit, dass man Pipelines benutzt oder eben für von weiter weg auch Schiffstransport nutzt. Grundsätzlich, glaube ich, müsste ich da ein bisschen ausholen. Also weil Transport ist relativ kompliziert. Also Wasserstoff ist ja so, dass das bei Raumtemperatur gasförmig ist. Und das heißt, bei einem Kubikmeter Wasserstoff haben wir ungefähr drei Kilowattstunden Energie. Und bei erstgas haben wir bei einem Kubikmeter ungefähr 10 Kilowattstunden Energie. Das heißt, wir brauchen für den Transport das Dreifache an Volumen. Und das ist erstmal ein Problem. Grundsätzlich kann man jetzt sagen, okay, wir können Wasserstoff über die Pipeline transportieren oder über Schiffe. Pipeline, da haben wir die Möglichkeit einerseits, dass wir bestehende Erdgasleitungen umrüsten. Das ist technisch möglich. Man muss eben die Kompressoren äh, anpassen, austauschen. Man muss ein paar andere Bauteile austauschen, die sonst eben versprühen würden. Aber das ist erstmal möglich bestehende Erdgaspipelines zu nutzen. Und die andere Option ist eben, dass wir neue Wasserstoffpipelines äh, bauen. Und da ist eben der Nachteil, dass es einfach sehr viel teurer und verdoppelt so teuer ist. Und das ist vor allem jetzt relevant für den reinen Wasserstofftransport. Und wenn wir dann sagen, wir haben eben auch noch Derivate, ich habe vorhin über ähm, E-Kerosin über, ähm, e gesprochen oder über Ammoniak mit Schiffen kann man natürlich, hat man mehrere Möglichkeiten, Wasser, Wasserstoff zu transportieren. Es gibt Schiffe, ein Schiff, gerade das fährt zwischen Japan und Australien hin und her, wo verflüssigter Wasserstoff transportiert wird, also so wie LNG auch in der Erdgasdebatte eben flüssiges Erdgas transportiert wird. Bei Wasserstoff ist eben das Problem, dass man es sehr tief runterkühlen muss, auf minus 253 Grad herunterkühlen muss und diese Temperatur auch während der Fahrt gehalten werden muss. Man kann sich vorstellen, dass es auch nochmal sehr energieaufwendig und sehr kompliziert. Und deshalb wird beim Schiffstransport auch eher darüber nachgedacht, dass man wirklich erstmal aus dem Wasserstoff im Exportland Derivate herstellt, zum Beispiel Ammoniak, zum Beispiel Methanol und dann diesen diese Substanz, ähm, diese Moleküle transportiert und entweder im Importland dann direkt nutzt, den Ammoniak zum Beispiel, oder eben diese Derivate wieder umwandelt, rückumwandelt in Wasserstoff.
1: Das klingt ja nach ganz schön vielen Herausforderungen für den Import. Ähm, was müsste denn, um nochmal auf das Thema Strategie zu kommen, was müsste denn in so einer Importstrategie dann drinstehen? Beziehungsweise was steht auch drin?
2: Na, aus unserer Sicht, wenn man jetzt als Deutschland sagt, wir wollen, wir müssen Wasserstoff und Derivate zum Teil importieren, dann stellen sich ja ein paar Fragen, auf die man erstmal Antworten haben muss oder Leitlinien haben muss, um wirklich in die Umsetzung zu gehen. Die eine Frage wäre, mit welchen Ländern wollen wir Partnerschaften eingehen für diese Wasserstoffwirtschaft? Welche Entwicklungen kommen auch nicht von selber, auch nicht durch den Markt, sondern weil es so eine junge Technologie ist, welche müssen mit Fördergeldern wie angereizt werden? Und aus unserer Sicht auch sehr wichtig, wie kann man sicherstellen, dass die Wasserstoffproduktion in den Ländern nicht zu negativen Effekten führt? ja? Wasserknappheit, Arbeitsbedingungen und so weiter. Also das gibt ja schon andere Beispiele, wie zum Beispiel auch bei der Biomasse, wo das einfach nach hinten losging. Ja, Und das alles nicht sehr nachhaltig ausgestaltet war. Es ist auch eine große Frage für die Importstrategie aus unserer Sicht, wie kann man sich mit anderen europäischen oder auch internationalen Partnern zusammentun, um den, diesen zukünftigen globalen Markt nach Wasserstoff und, und E-Kerosin und so weiter ähm, so zu beeinflussen, dass sozusagen Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden. Und das sind alles Fragen, auch nach der Infrastruktur, welche Häfen braucht man, welche Importkorridore und so weiter, die sich jetzt in der äh, Importstrategie natürlich niederschlagen müssen. Aus unserer Sicht ist das sehr gut, dass da jetzt äh, sich äh, mit beschäftigt wird und auch eine Strategie nochmal verabschiedet wird.
0: Wenn man jetzt mal ganz praktisch denkt, dann fehlen in Deutschland natürlich die Pipelines und Anladeterminals, anladet oder? Also wie sieht's aus mit der Infrastruktur? Was brauchen wir da noch?
2: Genau, also wenn wir sagen, wir können Wasserstoff über Pipelines umgerüstet oder neue äh, importieren oder über Schiffsmöglichkeiten, dann ähm, ist es so, dass da... Eigentlich noch das meiste fehlt, das stimmt. Also wir haben bestehende erdgas -Pipelines, die können wir umrüsten, das muss aber passieren. Es geht natürlich schneller als einen ganz neuen Korridor, einen ganz neuen Pipeline-Korridor zu genehmigen und neu aufzubauen. Aber auch das ähm, ist ja eben noch nicht umgesetzt. Bei der Hafeninfrastruktur, wenn wir über Schiffsimport reden, ist es natürlich so, dass wir durchaus, gibt es ja Terminals in Europa, die äh, Ammoniak anlanden können oder auch Methanol. Es gibt Speicher, aber in den Mengen muss natürlich auch nochmal da neu investiert werden. Bei den LNG-Terminals wird ja durchaus diskutiert, dass man da gleich darauf achtet, dass die Wasserstoff-Ready so genannt sind. Das heißt, dass sie in Zukunft grüne Gase importieren können. Und zur Hafeninfrastruktur gehören dann eben auch die Tanklager, die Druckspeicher und die Anbindung an die nationale Verteilinfrastruktur. Wir dürfen aber auch nicht außer Acht lassen, dass wir natürlich als, mit Blick auf Deutschland auch die Nachbar, die Infrastruktur der Nachbarländer mitnutzen werden. Also große Häfen wie Rotterdam, die können natürlich auch diese Funktion mit übernehmen. Und das haben wir ja heute auch schon, dass dort Energierohstoffe angelandet werden und per Schiff dann über den Rhein zum Beispiel weiter transportiert werden. Und in dem Sinne kann das ja eben auch mit Wasserstoff und Wasserstoffderivaten in Zukunft passieren. Also ich glaube schon, dass dort einfach auch so ein europäischer Verbund an Import Infrastruktur entstehen wird.
1: Von den Fragen, die du gerade angesprochen hast, die noch offen sind, war ja auch eine nach den Partnerschaften und den Exportländern. Gibt es denn schon konkrete Vorschläge oder Ideen, wer sich als Partner gut eignet?
2: Das ist momentan in der Diskussion. Es ist natürlich so, dass man jetzt erstmal nicht Länder von vornherein ausschließen kann. Es gibt ja eben auch bestimmte Handelsregeln. Man kann ja erstmal auch alles importieren, was man möchte. Man kann aber sich natürlich überlegen, welche Partnerländer wollen wir besonders fördern, mit welchen wollen wir bestimmte Vereinbarungen treffen. Und in der Debatte gibt es da gerade so drei Hauptkriterien. Das eine ist natürlich, da habe ich vorhin schon drüber gesprochen, ist die günstige Stromerzeugung und damit günstige Wasserstofferzeugung. Also man möchte natürlich mit den Ländern möglichst ins Geschäft kommen die möglichst günstig ähm, Wasserstoff und Derivate produzieren können. Das ist auf jeden Fall ein, ein Kriterium. Das Zweite ist, ich habe es gesagt, mit den Pipeline-Verbindungen, wenn es natürlich schon bestehende Erdgas-Pipelines gibt, die man leichter oder kostengünstiger umrüsten kann und auch vielleicht schneller, dann ist das auch ein Kriterium, dass man vielleicht auf die Länder zugeht, mit denen man jetzt schon Erdgas-Pipeline-Verbindungen hat und ähm, überlegt, wie kann man da vielleicht das mittelfristig auf Wasserstoff umrüsten und die Wasserstoffproduktion in den Ländern anreichen. Und fördern. Und dann gibt es einfach bestehende Energiepartnerschaften, die Deutschland äh, mit verschiedensten Ländern der Welt unterhält. Diese Partnerschaften sind aus unserer Sicht durchaus auch ein sehr guter Startpunkt, um eben auch in diese Wasserstoffpartnerschaft einzutauchen, weil eben schon bestimmte Kommunikationsinfrastrukturen da sind, ein gemeinsames Verständnis, vielleicht auch ein Büro in den Ländern vorhanden ist, in dem man eben entsprechende Absprachen und, und Strategien gemeinsam entwickeln kann.
0: Gibt es denn da schon aktuell Wasserstoffpartnerschaften? mit einigen Ländern? Kann man da Beispiele nennen?
2: Genau, also es gibt, es gibt ja Energiepartnerschaften, die haben jetzt das Wort Wasserstoff noch nicht im Titel, aber die, einige haben eben Wasserstoff durchaus äh, im, im, mit im Fokus. Das sind insgesamt 21 Länder, wo Wasserstoff explizit vielleicht eine Arbeitsgruppe hat oder eine gemeinsame Strategie entwickelt wurde. Als Beispiele Angola, Australien, Chile, Kanada, Kasachstan, Nigeria, Namibia, Südafrika und einige mehr. Und es, was auffällt, ist, dass es auch durchaus viele Afrika, afrikanische Länder sind, also auf unserem Nachbarkontinent.
1: Und wie findet dann von, bei den Ländern der Import statt im Moment? Also gibt es da schon Import oder sind das eher so Zukunftsgedanken?
2: Das sind eher die Zukunftsgedanken, genau. Also wir haben noch keinen Wasserstoffimport aus diesen Ländern, aber es wird eben, dort gibt es sozusagen einen offenen Kommunikationskanal, dass man gemeinsam überlegen kann, wie man das zukünftig durchführen ja. könnte.
0: Das klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit, also ganzen Partnerschaften aufbauen, die Zusammenarbeit klären, Infrastruktur aufbauen. Von was für Zeiträumen sprechen wir denn hier? Also wie schätzt du das als Experte ein? Ab wann kann der Wasserstoff realistisch von dort zur Verfügung stehen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage und über die zerbrechen sich einige Leute momentan den Kopf. Ähm wir haben versucht, das in so drei Stufen vielleicht abzuschichten. Dass wir eigentlich erwarten, dass in den nächsten Jahren, so vielleicht bis 2025, 2028, wir vor allen Dingen Wasserstoffimporte, wenn dann über geförderte Projekte, das sind meist europäisch geförderte Projekte, sehen. Zum Beispiel gibt es Projekte, dass in Spanien Wasserstoff oder Ammoniak hergestellt wird und dann per Schiff in die Niederlande transportiert wird. Dann eben auch äh, gibt es bestimmte Vereinbarungen, dass da auch vielleicht ein Teil davon ins Ruhrgebiet weitergeleitet wird etc. Also da, wird es die, da gibt es gerade die ersten Projekte. Ähm, da sprechen wir aber eben nicht um wirklich große über wirklich große Mengen Wasserstoff, sondern es, da geht es um, 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 um Studien, um, um, um Projekte, dass man mal sieht, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und es ist natürlich aber trotzdem eine Keimzelle für weitere Infrastruktur dann, und weitere Möglichkeiten, dass dieser Wasserstoff noch weiter dann verzweigt, transportiert werden kann. Als zweite Phase, vielleicht ab 2030 oder um das Jahr 2030 herum, denken wir dann, dass ein ausreichend großes Pipeline Netz vorhanden sein wird, dass die ersten Importe zwischen den europäischen Ländern stattfinden wird. Gerade die Länder, die dort auch große Potenziale haben, Iberische Halbinsel zum Beispiel. Das hängt aber natürlich wirklich davon ab, wie auch politisch der Wille ist in den Ländern, diese Wasserstoffinfrastruktur, Pipeline-Netz vor allen Dingen aufzubauen. Und wir sehen eigentlich erst nach weit nach 2030, vielleicht 2035 wirklich Importe aus dem europäischen Ausland, also mit umgewidmeten Pipelines ähm, oder auch Schiffslieferungen von Derivaten.
1: Dann lass uns doch jetzt nochmal über ein anderes äh, Feld sprechen und zwar die Nachhaltigkeit. Wir haben uns ja in einem Spendenprojekt am Ökoinstitut genau mit der Frage der Nachhaltigkeitskriterien auch beschäftigt und geschaut, was muss eigentlich sein, damit äh, der Import nachhaltig genannt werden kann? Kannst du das einmal ganz kurz zusammenfassen, welche Kriterien das sind?
2: Genau, wir haben dieses Spendenprojekt vor zwei Jahren gemacht. Wir haben das selber angestoßen, weil wir gesagt haben, ähm, in dem Bereich gibt es zu wenig. Es wird viel über Wasserstoff gesprochen, aber es wird nicht darüber gesprochen, wie kriegen wir das nachhaltig hin. Dort haben mein Kollege Roman Mendelewitsch, den ich auch mal erwähnen möchte, der sehr viel zu dem Thema arbeitet und ich uns zu der äh, mit der Frage eben beschäftigt, welche, welche Nachhaltigkeitsdimensionen sind beim Wasser, bei der Wasserstoffproduktion eigentlich relevant. Und wir haben uns da auf den grünen Wasserstoff fokussiert, also den Wasserstoff, der mit erneuerbaren Stromproduktionen mit betrieben wird, die Elektrolyse und dann Wasserstoff hergestellt wird. Wir haben uns eben nicht mit dem erdgasbasierten Wasserstoff beschäftigt. Das ist so ein bisschen der Disclaimer dazu. Genau, die Fragen waren, welcher Strom wird genutzt? Welcher Effekt für das Stromsystem entsteht in den Exportländern? Wo kommt überhaupt das Wasser her, was wir für die Elektrolyse brauchen? Wie kann man faire Arbeitsbedingungen? sicherstellen bei dem Prozess? Werden Landrechte vielleicht beeinträchtigt? Die Empfehlung, die wir dann in dem Projekt erarbeitet haben, kann man eigentlich in zwei Schichten aufteilen. Das eine ist nämlich, dass wir gesagt haben, naja, wir wollen erstmal sicherstellen, dass keine negativen Effekte in den Exportländern entstehen. Und was aber noch viel besser wäre eigentlich und anstrebenswert ist, dass wir zusätzlich Nachhaltigkeitsziele in den Exportländern ermöglichen wollen. Und ich könnte jetzt äh, ein, ein paar konkrete Themen vorstellen.
1: Genau, das machen wir. Bevor wir da noch mal reingehen, sind denn diese Kriterien, die du gerade kurz nur aufgezählt hast, in der Strategie Deutschlands enthalten?
2: In der jetzigen Strategie nicht. Da wurde ja nur angekündigt, dass es eine Importstrategie geben hm. wird. Und dort wird aber schon erwähnt, dass einige Themen wie bestimmte Nachhaltigkeitsziele, SDGs oder eben auch ähm, das Thema Arbeitsbedingungen und Landrechte und sowas, das wird erwähnt, aber ich vermute und erwarte eigentlich, dass das jetzt in der Importstrategie noch mal sehr viel detailreicher aufgeschlüsselt wird, welche hm. Ziele da konkret verfolgt werden.
0: Wenn wir jetzt mal ganz kurz auf den Wasserbedarf gucken, hast du ja eben gerade erwähnt, zum Beispiel Wüste in Marokko. Also dann has, das heißt, wir nutzen dann Wasser, was anderen Menschen fehlt. Oder wenn wir nochmal diese, in diese Problematik reingehen können, Landnutzung, Wasserbedarf, was ist, was ist das genaue Problem beim Wasserbedarf?
2: Genau, das Wasserthema Wasser ist eben, dass wenn wir in Gebiete reingehen würden oder einfach, es sind ja dann Projektentwicklerinnen, die sagen, ähm, in, an dem und dem Standort, hier ist es vielleicht sehr trocken, gute Bedingungen für PV-Stromproduktion und vielleicht auch gute Bedingungen für Windproduktion kombiniert, hier ist ein guter Standort, um eben eine Wasserstoffproduktion aufzubauen dass an den Standorten nicht unbedingt auch eine Wasserverfügbarkeit gegeben ist. Wir haben dann eben im Spendenprojekt gesagt, eigentlich sollte man sehr trockene Gebiete mit schon vorhandenem Wasserstoff, äh, Wasserstress ausschließen. Das heißt, dass einfach man die Gefahr minimiert, dass dort sozusagen salopp gesprochen, derjenige, der den, den tiefsten Brunnen bohrt, sozusagen das Wasser bekommt, dass man das ausschließen kann. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, also gerade über Meerwasserentsalzungsanlagen. Wenn man da sagt, da müssen zusätzliche Meerwasserentsalzungsanlagen dann gebaut werden für diese für diesen Wasserbedarf, um einfach sicherzustellen, dass auch die lokalen Wasserpreise nicht steigen, dann kann man dieses Thema gegebenenfalls abmindern, diesen diesen, äh, diesen potenziellen Stress für die lokale Bevölkerung dann auch. Aber auch da braucht es natürlich dann auch wieder konkrete Kriterien. Das heißt, wo pumpt man die Salzlauge hin, die aus diesen Meerwasserentsalzungsanlagen kommt und wenn man wenn man sich hier weiter überlegt, was kann man eben dann auch an positiven Effekten erzielen für diese äh, Regionen, wo das dann so eine Wasserstoffproduktion aufgebaut wird? Könnte man auch sagen, dass vielleicht ein bestimmter Prozentsatz der Wasserinfrastruktur vielleicht erneuert wird, das ist ja auch ein großes Problem oft, das Wasser einfach versickert aus der bestehenden Pipeline Infrastruktur oder dass man eben auch zusätzliche Mehrwasserentsalzungsanlagen aufbaut, das für die lokalen lokale Bevölkerung, für die Menschen dort vor Ort einfach auch ein positiver Effekt noch äh, entsteht.
1: Und das zweite war ja die Verfügbarkeit von Strom überhaupt, vor allem aus erneuerbaren Energien. Du hast ja gerade schon gesagt, in Deutschland kriegen wir es nicht hin, so viel erneuerbare Kapazitäten aufzubauen. Wie sieht es im Ausland aus? Ist da genügend erneuerbarer Strom vorhanden, beziehungsweise wie viel oder was brauchst du dafür, um den aufzubauen?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, die Länder oder viele Länder, die gerade in der Debatte sind, die Wasserstoff exportieren könnten, da sind wir noch, noch gar nicht weit bei der Energiewende. Das heißt, dort gibt es nur ganz wenige Windkraftanlagen, ganz wenige PV-Parks und das heißt, dass das alles dort auch zugebaut werden muss. Das ist aus unserer Sicht auch erstmal nicht das Problem, wenn man die entsprechenden Flächen hat. Problematisch wird es eben aus unserer Sicht dann, wenn man die besten Standorte für zum Beispiel Windkraftanlagen, wenn man sich das vorstellt, dass auf einem Gebirgsrücken eigentlich die besten Standorte, wo man sehr günstig dann Strom produzieren kann, liegen. Und diese ganze Gebirgsrücken jetzt in der ersten Phase, bevor das eigene Land eigentlich dort angefangen hat, die Energiewende voranzutreiben und selber Strom zu produzieren aus Erneuerbaren, diese ganzen Standorte jetzt für den für die Wasserstoffproduktion besetzt sind, dann muss man natürlich irgendwann schon gucken, passt eine Exportstrategie von Wasserstoff zu einer Dekarbonisierung des Stromsystems in, in dem Land. Oder bleiben dann nur noch die zweit- oder drittbesten Standorte in dem Land übrig und entsprechend dann die erneuerbaren Stromproduktion wird dann teurer für das Land. Was der Energiewende dort vielleicht auch nicht zuträglich ist. Und da haben wir dann eben in unserer Studie auch diskutiert, dass man dort äh, durchaus äh, auch nochmal sich Dekarbonisierungspfade für diese... Exportländer ansehen sollte. Was brauchen die an erneuerbaren Energien langfristig? Und wo ist es dann wirklich nachhaltig? Welche Standorte kann man dann nutzen für die, für die Wasserstoffexporte? Auf der anderen Seite kann man natürlich mhm. aber auch nicht die Souveränität der Länder in Frage stellen, sondern das ist einfach deren Entscheidung, wie sie es machen. Aber man kann durchaus ähm, vielleicht mit, mit Studien oder Berechnungen da ähm, Werkzeuge an die Hand geben, damit es nicht dazu führt, die, der Export von Wasserstoff, dass langfristig die eigene Bevölkerung zu höheren Stromkosten dann kommt.
0: Kann es denn dann überhaupt nachhaltig sein, den ganzen Wasserstoff über so weite Strecken zu transportieren?
2: Also wenn man in den Exportländern es schafft, dass der Wasserstoff nachhaltig und unter fairen Arbeitsbedingungen und diese ganzen Kriterien einhält und auch ähm, schaut, dass die lokale Bevölkerung dort eine Teilhabe hat und auch äh, Einspruchsrechte und so weiter, kann man ja erstmal davon ausgehen, dass es ein, ein nachhaltiger Wirtschaftszweig für diese Länder sein kann. Der Transport selber ist natürlich so eine Frage. Also wenn jetzt bestehende Schiffe genutzt werden, die mit Schweröl Betrieben werden und dann den grünen Wasserstoff transportieren oder die grünen Wasserstoffderivate eher transportieren, dann ist es natürlich eine valide Frage, ob das nachhaltig ist. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Schifffahrt auch dekarbonisiert wird. Da gibt es ja Ansätze, dass eben Ammoniak oder eben auch Methanol ja. genutzt wird. Und wenn diese Produkte eh auch noch transportiert werden müssen, dann ist das ja sogar auch noch ein, ein Effekt, dass die zwei Sachen zusammengehen können, dass man sozusagen das transportierte gut dann auch für den eigenen Antrieb im Schiff benutzen kann. Und dann wären wir sozusagen auch bei der Schifffahrt dort erstmal klimaneutral oder hätten wenige Emissionen grundsätzlich, ja, Langer Transport ist natürlich, je länger der Transport, desto mehr Energie brauchen wir. Desto mehr Leckagen haben wir vielleicht auch irgendwo, wo es mal ähm, vielleicht dann giftige Substanzen oder sowas austreten. Deshalb würden wir schon sagen, je kürzer der Transportweg, desto besser erstmal. Aber ähm, es ist auch nicht so, dass man per se sagen kann, Transport über längere Distanzen ist jetzt eine nicht nachhaltige Option.
1: Und welche Standards bräuchte es dann, um den Einsatz und den Import von Wasserstoff nachhaltig zu gestalten? Kann man das alles festlegen, was du jetzt gerade angesprochen hast, in Standards?
2: Genau, also grundsätzlich ist es ja so, bei den bei den Standards, die wir brauchen, für Wasserstoff und Derivate ist es ja so, dass es kein Selbstzweck ist. Sie haben eben, wir haben Standards, die definiert werden müssen, damit wir die Klimaziele einhalten. Die Standards bedienen sich dann immer eigentlich dem, dem Mechanismus, dass man sagt, wenn man seinen Energieverbrauch, zum Beispiel auch bestimmte Ziele anrechnen will, dann, dann muss man den, den Standard einhalten. Grundsätzlich gibt es da mehrere Standards, die aber eigentlich in Europa erstmal jetzt auf den CO2-Gehalt, den CO2-Abdruck des Produktes, also des Wasserstoffs, abzielen und auf, ob erneuerbare Energien genutzt worden sind, um Wasserstoff herzustellen. Und dann gibt es eine Reihe von weiteren Ansätzen, aber erst, wo auch weitere Nachhaltigkeitskriterien wie zum Beispiel Landnutzung, Wasser, Arbeitsbedingungen und so weiter mit mit drin sind. Diese Kriterien sind aber gerade oder diese Standards sind gerade noch in der Diskussion. Als Beispiel vielleicht ein ganz Positives Beispiel ist, wir haben ja in, in Deutschland das H2Global-Instrument, wo sozusagen ein Intermediär ähm, versucht Wasserstoff oder Derivate einzukaufen, langfristige Lieferverträge abzuschließen und dann für die Industrie in Deutschland kurzfristige Versorgungsverträge abzuschließen. Und die haben in ihren Ausschreibungen, wenn sie zum Beispiel ausschreiben, wir wollen so und so viel Terawattstunden oder Gigawattstunden Ammoniak importieren, die haben durchaus sehr ambitionierte äh, Nachhaltigkeitskriterien. In die über den CO2-Gehalt und äh, den Grünstrom-Definition hinausgehen.
0: Ähm, du hast gerade schon erwähnt, die EU hat Standards für grünen CO2-freien Wasserstoff entwickelt. Du hast auch von umfassenden Nachhaltigkeitsstandards gesprochen, die gerade sozusagen in der Absprache sind oder da, was da möglich ist, was da gehen kann. Wie wäre es denn, wenn man so eine Regelung auf globaler Ebene hätte? Das wäre doch wohl das Beste, oder?
2: Ja, der Ansicht sind wir eigentlich auch. Also natürlich wäre es am besten, wenn wir globale Standards hätten, gerade in Bezug auf die Nachhaltigkeit, weil weil natürlich wir auch ein bisschen gucken müssen. Das ist dann aber eher eine, eine wirtschaftspolitische Thematik auch, dass nicht so ein Race to the Bottom stattfindet. Das heißt, dass nicht sozusagen das in Portland am meisten und am günstigsten Wasserstoff bekommt, dass die niedrigsten Nachhaltigkeitskriterien hat. Und da ist natürlich gut, wenn man möglichst viele andere Nachfrageländer mit ins Boot holt und, und, und überlegt, wie können wir uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Man muss natürlich aber auch sagen, dass das nicht, dass es vielleicht ein Wunsch, aber auch nicht unbedingt politische Realität ist, dass man das äh, schafft. Aber wir sehen ja durchaus schon Ansätze, zum Beispiel über den Klimaclub, dass wir, dass dort äh, bestimmte Allianzen geschmiedet werden und dort auch auf politischer Ebene durchaus ein, ein Austausch stattfindet, wie man eben langfristig ähnliche oder gemeinsame äh, grundlegende Standards äh, vereinbaren kann.
1: Dann äh, lass uns doch zuletzt mal noch auf ein paar andere Länder schauen, wie die das so machen. Wir machen das ja immer mal hier bei uns, dass wir gucken, äh, lohnt sich ein Blick auf andere, um auch davon zu lernen. Also kurz gefragt, gibt es anderswo bereits Strategien oder Pläne zum Import von nachhaltig erzeugtem Wasserstoff?
2: Genau, also es gibt ähm, andere Länder und Regionen der Welt, die auch wie Europa mittelfristig auf Wasserstoff und Derivate angewiesen sein werden. Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Ländern, die durchaus selber das Potenzial haben, eigentlich ihre Bedarfe selber ähm, zu erzeugen. Das ist zum Beispiel die USA wäre ein Fall, die auch einen hohen Bedarf haben werden, aber auch selber sehr, sehr große Potenziale haben, günstige Potenziale, um Wasserstoff herzustellen. Vergleichbar mit Europa wäre hier vor allen Dingen im asiatischen Raum, Japan, Südkorea, die auch sagen in ihren Strategien, sie werden massiv importieren müssen, die sich jetzt auch mit Kriterien beschäftigen, die aber durchaus, das lässt sich ablesen, weniger ambitioniert sind als die europäischen. Und ich finde da aber auch nochmal wichtig zu gucken, es geht ja nicht nur um die Importländer, sondern auch um die Exportländer. Und da ist es eben auch wichtig, dass diese Länder ihre eigenen Strategien entwickeln. Und ähm, das gibt es auch schon zum Teil. Ähm, man sieht in deren Strategien von den Exportländern, dass dort oft eben das Thema... Arbeitsplätze, das Thema Exportpotenzial, die und so weiter ein, ein großes äh, Thema sind. Zum Beispiel Marokko, Südafrika, Chile haben Export oder, oder Wasserstoffstrategien, wo der Export eben auch eine Rolle spielt. Und was da aber auch gut zu sehen ist, dass diese Länder durchaus auch gucken, was ist eigentlich, wie passt so eine Wasserstoffproduktion und Export von Wasserstoff zu ihren eigenen Industrieambitionen? Also zum Beispiel Marokko hat eine große Düngemittelindustrie. Sie brauchen selber Ammoniak. Dann schauen sie eben, wie können wir selber sozusagen eher auf Ammoniak setzen und können da eben auch für sich selber einen Industriezweig aufbauen. Oder Chile guckt eben in der Wasserstoffstrategie vor allen Dingen auch, was haben sie selber für Bedarfe in ihrer Minenindustrie zum Beispiel und setzen dann erst in der zweiten oder dritten Phase eben auf den Ex Export, Aber auch eben dann mit den Substanzen und Molekülen, die sie selber eben auch im Land benötigen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass dort beide Seiten eigentlich ihre Strategien haben und dann auch in so Partnerschaften man diskutieren kann, wo kommt man zusammen und wo vielleicht auch nicht.
1: Ja, und wer treibt das Thema Nachhaltigkeit eher voran, die Import- oder die Exportländer aus deiner
2: Sicht? Also wie gesagt Nachhaltigkeit selber ist ja noch in wenigen Prozessen oder Standards wirklich mit drin. Wir sehen es vor allen Dingen aus den Strategien, den der europäischen Strategien oder der der, der europäischen Mitgliedsstaaten. Aber natürlich werden auch einige Themen äh, in den in den Exportländerstrategien angesprochen, vielleicht mit einem anderen Fokus. Aber zum Beispiel in sehr trockenen äh, Gebieten oder Ländern da ist das Thema Wasser wird dann schon auch mit angesprochen. Aber eben nicht so, dass man einen bestimmten wirklichen breiten Kriterienset hat. Hat, sondern eher einzelne Themen eben angesprochen werden. Und was wir jetzt eben auch in Diskussion mit afrikanischen Stakeholderinnen diskutiert haben, ist, dass dort auch einige NGOs und, und, und Stakeholder-Gemeinschaften versuchen, das Thema Mitspracherecht mehr mit einzubringen. Dass einfach die lokalen, Menschen dort, wo das produziert werden soll, der Wasserstoff eben auch mitbestimmen können, mitdiskutieren können und ihre eigenen Belange auch mit einbringen können.
0: Ja, das war's schon fast mit unserem Update zum Thema Wasserstoff. Christoph, vielen Dank erstmal bis hierhin, dass du uns da nochmal reingeholt hast und auf den neuesten Stand gebracht hast. Natürlich entlassen wir dich nicht, ohne dir vorher unsere Kanzlerfrage gestellt zu haben. Also, du hast ja vorhin gesagt, seit fast zehn Jahren beschäftigst du dich mit diesem Thema oder vor zehn Jahren ist es zum ersten Mal dir auch begegnet. Was würdest du jetzt nach all den Jahren und mit deiner Erfahrung als Experte in der Thematik als nächstes umsetzen für eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft? Wenn du jetzt Kanzler wärst, sagst, das kommt bei mir ganz oben auf die Agenda.
2: Ich würde sagen, dass eigentlich das Thema, also wir, wir gehen jetzt ja in einen in den ganz neuen Wirtschaftszweig rein. Da gibt es noch nicht viel. Es, ich habe es erwähnt, es gibt wenig Infrastruktur, es, die Erzeugungskapazitäten fehlen noch und so weiter. Und Es ist ja eigentlich auch eine Chance, wenn man jetzt gerade auf diese Importthematik schaut, dass wenn wir was ganz Neues aufbauen, dass man es auch in dem Sinne richtig macht. Und richtig machen heißt dann wirklich auch von vornherein die Nachhaltigkeit mitdenken, die lokalen Menschen mitdenken, Wasserthematik, was wir alles hatten. Das ist einerseits sehr wichtig, dass man dort jetzt mit vielen Ländern in Gespräche kommt und versucht, gemeinsam diese Nachhaltigkeitsstandards zu definieren und möglichst durchzusetzen, weil das eine einmalige Chance ist bei so einer neuen Industrie, die man aufbaut. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, und das wäre der zweite Punkt, dass man jetzt die anderen Produktionslinien, Produktionsmöglichkeiten von Wasserstoff, also blauen Wasserstoff, hatte ich gesagt, aus Erdgas, nicht aus dem Blick verliert. Weil wenn wir jetzt sehr hohe Standards setzen für Grünwasserstoff, für blauen Wasserstoff aber nicht, dann ist der grüne Wasserstoff vielleicht benachteiligt und das ist eigentlich nicht da, wo wir hinwollen. Insofern ist das, glaube ich, ein, ein sehr wichtiges Thema, was man angehen müsste. Und das Zweite ist die Hochlaufgeschwindigkeit. Wenn wir sagen, das habe ich ganz am Anfang von unserem Gespräch ja gesagt, wir haben nicht mehr viel Zeit, wenn man sich dies in Einrechnung anguckt. Wir haben Stress, die ganzen Instrumente und Veränderungen, Transformationen unterzukriegen in den nächsten 20 Jahren, bis wir eigentlich die Ziele erreicht haben wollen. Und da ist es einfach auch wichtig, dass wir auf die Hochlaufgeschwindigkeit von der Wasserstoffinfrastruktur und den ganzen Kapazitäten schauen. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, wir haben lange jetzt diskutiert, auch über Nachhaltigkeitsstandards, über CO2-Grenzwerte und so weiter, dass wir jetzt klare Regeln und Kriterien, die wir jetzt eigentlich auf EU-Ebene haben, möglichst beibehalten, die auch zum Teil sehr kompliziert sind, das stimmt. Aber dass wir die beibehalten und so einfach auch eine Investitionssicherheit haben, dass wir jetzt auch wirklich starten können, diese Wasserstoffwirtschaft möglichst nachhaltig.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, wer sich da noch informieren will, hast du da noch mal Empfehlungen, wo man links und rechts von unserem Podcast noch mal was hören oder sehen kann?
2: Ja, ich habe ja über das Spendenprojekt erzählt, da haben wir einen, einen Bericht geschrieben, der auch mit einigen so Schaubildern ähm, garniert ist, die man sich mal anschauen kann. Vielleicht ist das ganz interessant für den einen oder anderen. Und ähm, das andere, wir haben ein Wasserstoff Tool äh, und jetzt nicht Schrecken Excel basiert erstellt, aber das kann man sich durchaus mal angucken. Dort gibt es auch einige Sheets, die sich zum Beispiel mit verschiedenen Standards ähm, auseinandersetzen und man sieht einfach immer so als, als Tabelle überblicksmäßig, was betrachten die, schauen die sich eigentlich Wasserknappheit an oder Landnutzung oder sowas und für welche Länder sind die relevant und man kann auch ein bisschen rumspielen mit dem Tool und mal gucken, wie verändern sich die Kosten des Wasserstoffs sozusagen, wenn man von weit weg importiert oder von näher dran, da kann man einfach sich ein bisschen mit beschäftigen mit dem Tool und ich glaube einige Themen, die wir angesprochen haben, sind da äh, abgebildet in dem Tool.
0: Super, dann verlinken wir das in unseren Shownotes. Ja, dieses Thema wird uns ganz sicher noch weiterhin beschäftigen. Beim dritten Update bist du ja vielleicht auch wieder dabei.
2: Vielleicht, ja, gerne.
0: Wir haben aber noch ein paar andere Themen auf der Platte.
1: Wir hoffen jetzt erstmal, dass die Leute zugehört haben, die sich auch politisch mit dem Thema beschäftigen, damit sie wissen, worauf es ankommt. Dir erstmal vielen herzlichen Dank, dass du da warst und uns auf Stand gebracht hast. Danke dir. Sehr gerne. Ja, ganz lieben Dank. So, und für dieses Jahr war es das jetzt von uns. Wie gesagt, nächstes Jahr geht es weiter, schon gleich Anfang des Jahres. Wir haben viele Ideen für die nächste Staffel von Wenden, bitte. Und äh, ja,
0: Nadine, wir sprechen weiter. Wir sprechen weiter auf jeden Fall. Ähm, ihr seid immer fleißig beim Öko-Institut und habt diverse Expertinnen, mit denen ihr alle Themen abdeckt. Deswegen bin ich gespannt, mit was wir weitermachen werden. Wir wollen natürlich von euch auch gerne wissen, was interessiert euch? Was brennt euch auf der Seele? Wo sagt ihr, da könnt ihr doch mal richtig ins Detail gehen? Und das könnt ihr uns auch gerne schicken, zum Beispiel per Mail an podcast.öko.de. Jetzt habt ihr Zeit, ne? Das war ja die letzte Folge in diesem Jahr. Lehnt euch zurück und lasst uns gerne ausführliche Bewertungen da oder ein paar Sternchen. Das würde uns sehr, sehr freuen.
1: Genau, und äh, die klassischen Social-Media-Kanäle gehen auch. Wir sind auch neu bei Mastodon, Mastodon .social öko institut Schreibt uns, wo ihr mögt, und dann hören wir uns nächstes Jahr. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. tschüss.